0: de l'amoureux Karine aujourd'hui coach numérologue vibratoire et entremetteuse au service de votre rencontre amoureuse. Euh, je vous partage aujourd'hui mon entrevue avec Marie-Christine Eustache qui est coach en France et cultivatrice de bonheur comme vous allez l'entendre et euh, dans le fond, elle nous raconte son histoire, son parcours amoureux, jusqu'à sa rencontre avec son conjoint actuel, qui avait tout sauf. Alors, c'est très intéressant, vous savez que je parle souvent des listes de critères à mettre à la poubelle. Alors, Marie-Christine, elle, elle avait une longue liste de critères apparemment, et je vous laisse écouter la suite. Alors bonjour mes pèlerins de l'âme aujourd'hui avec nous, avec moi Marie-Christine Eustache qui est coach, c'est super, elle est cultivatrice de bonheur, alors euh, et donc elle accompagne les personnes à développer vraiment leur rêve, à atteindre leurs rêve dans la vie, quel qu'il soit. Donc, que ce soit dans la rencontre amoureuse, l'objectif de déménager, de changer de vie complètement, elle vous accompagne là-dedans. Alors, bonjour Marie-Christine, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui.
1: Bonjour Karine, ben, moi je suis super contente euh, voilà, de connecter avec toi aujourd'hui. De... Voilà, d'être avec toi, de, de pouvoir partager, euh, partager mon parcours euh, en fonction de ce que tu vas vouloir savoir et tu vas
0: pouvoir aider ta communauté. Exactement, c'est ça. Le but est vraiment d'inspirer les célibataires. Euh, Moi-même, j'ai été célibataire, tu sais, pendant très longtemps et... Euh, en fait, de lire des livres. Bon, il n'y avait pas les podcasts à l'époque, mais de, livre, de lire des livres, d'entendre de, des histoires en fait réelles et non pas euh, dans juste les films. Mais ça m'aidait des fois dans les coups de, de blues, tu sais, à reprendre un peu du punch et à me dire « Mais non, vraiment, c'est possible! <rire> » continuez euh, la route. Alors, euh, c'est vraiment ça aussi au travers des histoires que je veux partager. Donc... Euh, voilà, pour la première chose. Et puis, simplement dire que toi et moi, on s'est rencontrés, euh, ben à la Z, en fait. On a fait toutes les deux la Z de, de Martin Latulipe, Tulipe en 2016, ou en 2017. Et donc, on se connaît vraiment pas beaucoup, là. Tu sais, on s'est juste euh, comme envoyé quelques messages, mais tu sais, on se connaît pas. Donc, c ça va être l'occasion que je connaisse une partie de ta vie un peu avec tout le monde sur ton
1: parcours amoureux, donc... Ah bah oui, c'est vrai que la Z, c'est une grande, grande famille, on est très, très, très nombreux, et bon ne se pas tout le monde tout le monde. Tous non,
0: c'est ça, c'est ça. Mais en fait, quand on s'était contacté, je pense que tu devais t'intéresser parce que je crois que tu, tu, tu t étais en, en quête d'une relation amoureuse. Je pense que c'est comme ça qu'on a dû se, se, se contacter bah oui, je, au je, départ. Je ne sais plus. Ouais, je je sais crois plus que euh, oui. la, la date, De... mais c'était ça. Oui, je crois que c'est ça. Mais depuis, en fait, tu as rencontré, tu es avec euh, un, ton partenaire depuis trois ans et demi, tu m'as dit tantôt. Okay. Oui, tout à okay. fait, oui. Ok. Fait qu avant qu'on arrive dans cette fabuleuse rencontre, parce que j'imagine que si tu veux m'en, enfin si on en parle, si tu veux m'en parler, c'est que c'est vraiment une relation qui est différente, on peut dire, de, 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 de ton ancien parcours amoureux. Alors on va juste aller un peu dans ton ancien parcours amoureux. Qu'est-ce qu qui se passait dans ta vie amoureuse avant de rencontrer ton en gros, là, tu sais, les, les choses alors, étaient uh, un peu difficiles, on va dire, pour toi, peut-être. Bah oui,
1: alors, bah en fait, moi, moi j'ai rencontré le, le père de mes enfants, j'étais très jeune, j'avais 16 ans, oh. euh, donc on, on s'est rencontrés très jeunes au, au lycée, hein, à l'école, <rire> voilà, et puis, euh, puis ben, bah, on, on a assez rapidement finalement installés ensemble etc et puis on avait voilà envie d'avoir des enfants donc on a eu une, une première fille en 97 euh, et puis euh, on en a eu une deuxième en 2001 et là le couple il commençait déjà à battre de l'aile en fait un petit peu c'était un peu compliqué c'était euh, voilà mon, mon ex-mari a eu un accident de, un accident de la circulation en fait, en 2001, six mois après la naissance de notre deuxième fille, okay. euh, il a été euh, bloqué à la maison pendant cinq mois. Ça a été compliqué. Moi, j'étais en congé parental. Et puis, bon, je pense que l'accident bon, était quand même assez violent. pour être cinq mois en arrêt. Et bon, il y a eu des choses qui ont bougé, en fait, à ce moment-là. Et en parallèle, moi, c'est vrai qu'à ce moment, j'ai découvert tout ce qui était la parentalité bienveillante, la communication, le... toutes les... Technique de CNV, tout ça, comme quoi oui. on peut être un autre parent, on peut communiquer autrement. J'ai découvert oui. euh, tout ça, ce qui fait que bah, j'ai commencé à changer et à me dire Bah oui, mais c'est quand même vachement chouette de pouvoir communiquer, de pouvoir euh, parler de ses émotions, de pouvoir oui. échanger avec l'autre, etc. Et lui, il n'était pas du tout dans ce trip-là. Okay. Euh, donc moi, il y a eu un moment, bah, comme j'ai fait un, un épuisement, hein, un burn-out, euh, j'ai fait euh, en plusieurs épisodes, mais en 2003 à peu près, parce que bah, c'était compliqué. Donc j'étais en congé parental, je ne travaillais pas, mais voilà, c'était compliqué comme ça. Et donc j'ai travaillé en thérapie pendant un an, et puis on a quand même mis euh, un… Enfin, il y, y, y a un troisième bébé qui est arrivé, on n'avait pas fermé les portes, et <rire> elle s'est installée en 2004. Et on a déménagé… Et là, la relation, en fait, a continué finalement à se dégrader. Moi, j'ai changé d'activité professionnelle. Euh, je suis devenue assistante maternelle pour m'occuper de nos enfants et continuer à me développer, tout ça. Et lui, en fait, il y avait un fossé de plus en plus grand, c'est-à-dire que moi, entre tout ce que je développais de, de communication, de travail sur moi, sur mes émotions, de comprendre quand je m'énervais, qu'est-ce qui se passait qu Ah oui, d'accord, ah, ouais, c'est vrai, bah, oui, je m'énerve après lui parce qu'il euh, y a ça. Mais en fait… Je ne me suis pas expliqué correctement sur ce que je voulais. Donc, c'est à moi de m'expliquer correctement pour que l'autre, etc. Et donc, je lui parlais de tout ça, pour que lui, ben, il fasse la même chose aussi. Quand il y avait quelque chose euh, que je ne comprenais pas moi, je lui dis ben, Oui, mais explique, enfin, ce n'est pas clair pour moi. Et, et toutes ces choses-là, j'ai appris finalement aussi le, le langage, alors entre guillemets, je en, dis, le langage des femmes et le langage des hommes. Ce qui fait que quand j'ai commencé à travailler en tant qu'accompagnante, en, qu en tant que coach, euh, j'ai eu des personnes, des couples que j'ai accompagnés justement pour faire la traductrice ah. <rire> et c'était très rigolo mmh. donc euh, voilà. Donc ma relation de couple s'est dégradée au point qu'il y a eu un moment j'en ai dit bon maintenant c'est plus possible ils ne voulaient pas faire de travail de thérapie ça, ça aurait été une possibilité aussi de travailler euh, parce que je me dis oui. bon moi j'en ai peut-être besoin même et certainement j'avais fait des, des, déjà du travail mais peut-être pas suffisamment j'ai maintenant, il faut qu'on puisse marcher tous les deux ensemble. Et lui, comme il refusait, bon, il y a eu un moment la goutte d'eau, enfin, de, de, de plus en, de mal en pis Et puis, en fait, il a, le, le, la relation était devenue complètement toxique. Alors, euh, c'était des deux côtés, mais c'est vrai que moi, j'essayais de faire des efforts. Lui, il n'en faisait pas. Il y a eu un moment, stop, quoi, terminé. J'ai dit, euh, je donnais ma démission. C'est bon, ouais. je divorce, terminé. Ça a été compliqué parce que ce n'est pas évident de sortir tout ça parce que lui, finalement, il ne voulait pas divorcer. Au début, il me disait mmh. que oui, mais après, il me disait que non. Mmh. Et j'ai traversé, évidemment, toute une période de célibat. Alors, comme je disais tout à l'heure à une personne, je dis, ouais, c'était du célibat avec option couette. C'est-à-dire avec... Euh, voilà option, option calin améliorée. Okay, voilà. okay. Donc, euh, bon, voilà, il y a eu toute une période euh, voilà, un, peu, un peu chaotique, mais qui m'a permis, parce que j'ai toujours continué à travailler sur moi, à, travailler, à voilà, accompagner un petit peu des personnes à droite, à gauche. J'ai surtout continué à travailler beaucoup sur moi pour comprendre comment fonctionnent les relations, comment fonctionne la communication, Qu'est-ce que, moi, je dois travailler sur moi pour être mieux en relation avec les autres Et voilà, et de fil en aiguille, ben, j'ai pu poser les bases pour rencontrer mon chéri actuel. <rire> OK,
0: très bien. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu as fait donc du travail. Est-ce que je traduis bien si je dis que, dans le fond, c'est tout le travail sur toi qui t'a permis de rencontrer... Cet homme-là avec qui tu es oui. maintenant, ouais c'est vraiment comme Clairement, que tu... cla
1: cla clairement parce que euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres amoureuses oui. euh, sur, sur cette période, euh, voilà, de, oui. de, de, de 10, 10 ans de transition, euh, un peu moins de 10, 10 ans, ans de transition. Okay. Okay. Euh, en...
0: Excuse-moi, entre ton, ton divorce, la, donc le, le divorce et, et euh, ta, ta nouvelle relation, il y a eu 10 ans, c'est ça
1: Ouais, à peu enfin, près parce que il y a eu un petit peu moins, il y a eu huit ans, mais bon, euh, bon le, alors, le, entre la séparation oui. et la nouvelle rencontre, parce que le divorce oui. a été très très long, très, très long. Euh, donc oui, oui, oui. Très long mmh. Mais la séparation, euh, oui. voilà, c'est faite en, en 2011 et okay. euh, voilà, j'ai rencontré mon chéri en 2018, donc ouais, sept ans. Voilà.
0: Ok, ok.
1: Et en fait, chaque relation était euh, a été un sujet d'apprentissage pour moi, c'est-à-dire que euh, je, je débriefais, en fait, quand la relation se terminait, Alors, il y en a eu où ça s'est terminé, c'était vraiment très, très inconfortable pour moi, d'autres, c'était moi qui prenais la décision, donc ça allait, mais à chaque fois, j'ai débriefé entre moi et moi-même, ok, bon, où est-ce que ça a merdé C'est quoi le problème Ah ouais, d'accord, ah oui, ça, j'avais pas vérifié avant ce truc-là, donc, euh, oui, en fait, ça, c'est indispensable que ce soit vérifié avant okay. euh, et, et au fur et à mesure j'ai comme ça euh, fait mes critères et puis il y a eu un gros travail évidemment sur les blessures que j'avais intérieurement les blessures Merci. de rejet, de trahison, d'humiliation euh, enfin voilà tous ces trucs là mmh. euh, parce que ben, si on fait pas ça on, on est déclenché, on est Mm -hmm. Les triggers, comme on dit euh, ouais. régulièrement, quoi.
0: Et ma phrase, c'est euh, « ce que tu vibres, te vibre aussi <rire>
1: ». Exactement, tout, Exactement. À ouais. tout à fait. Tout
0: okay. à fait. Que donc, tu as fait tout ce nettoyage, cette libération, hein, en fait. Et alors, euh, explique-nous alors un peu euh, comment ça s'est passé, donc, euh, cette fabuleuse rencontre. Euh,
1: euh, quand... Alors, en bah, fait, euh, j'étais... Euh... Ouais j'étais sur un site euh, qu'on a en France euh, qui est, euh, qui est assez, enfin, assez, un, assez important en France qui propose de faire des rencontres mais pas des rencontres pour un but amoureux tout de suite, c'est juste des rencontres pour sortir avec des copains et des copines ok c'est euh, quoi le nom de s'appelle, je... tu... alors ça, ça, ça s'appelle on va sortir ok voilà et en ça a été alors ça a été racheté par un, un site je crois que c'est mythique donc qui est vraiment un site de pure rencontre ce qui fait que l'ambiance a un petit peu changé mais la base c'est ça c'est-à-dire que on, on va faire des sorties bah, par exemple pour aller faire une rando pour aller manger mmh. au resto pour aller oui, faire oui, un ciné oui. pour
0: oui oui ben c'est comme voilà. un groupe de célibataires qui se réunissent dans des cafés ou dans des exactement dans des exactement rencontres.
1: et, et... Et l'objectif de faire ces rencontres-là, bah, c'est de sortir euh, de, notre, euh, de, de cet état où on dit oh, ⁇ il faut que j'ai quelqu'un, il, il faut que je trouve quelqu'un, absolument yes. ⁇ euh, Parce que mangue. là, bah, du coup, on... ouais, cet état de manque, en fait. Oui. Et, et donc, ça permet de rencontrer plein de monde, de faire des sorties. Et je me souviens qu'il y a eu un moment, euh, un gars, euh, j'ai croisé une soirée, il me dit... Euh, ah oui, d'accord, parce que on, les questions qu'on pose, c'est ça fait combien de temps que tu es sur le site Alors, je lui dis, bah, moi, ça fait, je ne suis plus à ce moment-là, ça faisait cinq ans. Ah ouais, mais tu es toujours toute seule <rire> Je lui dis, ouais, écoute, si ton objectif, c'est de venir à une soirée, c'est ta première soirée et que tu veux pécho dès la fin de la journée, tu peux repartir tout de suite, ce n'est pas le but. D'accord Et là, tu vas te faire euh, ce qu'on appelle blacklisté, c'est-à-dire mm -hmm. tu vas être rayé de, de tout le monde parce qu'ils vont dire, ah non, mais celui-là, c'est un chieur, il ouais. veut à tous les cours sortir avec une nana à la fin donc c'est pas la peine ouais. et ça m'a permis de faire plein de sorties comme ça et donc euh, dans les catégories de sorties que je faisais il y avait des sorties moto parce que je ne suis pas euh, pilote mais j'adore me faire promener et j'ai tout mon équipement et donc je, je m'inscrivais régulièrement sur les sorties moto et Jean, donc euh, mon, mon compagnon d'aujourd'hui, s'est inscrit. Alors lui, par contre, il s'était inscrit sur le site, mais avec un objectif, c'est de trouver vraiment quelqu'un avec qui vivre, parce que euh, voilà, okay. il, il en avait marre de ses trois ans de célibat euh, façon okay. euh, moine, et il voulait vraiment euh, rencontrer quelqu'un. Et, et donc, euh, donc sur le, sur le site, on communique pour dire bon bah voilà, avec qui, euh, avec qui, avec quel pilote on monte, etc. Donc, on échange quelques messages. Il me dit, bah, écoute, voilà, si tu veux, je peux, je peux t'emmener, d'accord ben, Je dis, OK. Donc, on convient. Puis, il me dit, bah, écoute, euh, je, je peux venir te chercher euh, chez toi parce qu'en fait, le, le lieu du rendez-vous était à 5 km de ma maison. Donc, ben, je dis, oui, OK, il n'y a pas de souci. Comme ça, je te paye un café avant, on discute et puis ça permet de faire connaissance. Et donc, là, il commence à me… Donc, il vient à la maison et puis, il me raconte ce qu'il a vécu euh, quelques… Euh, bah, Ouais, quelques semaines avant, euh, enfin, oui, quelques semaines avant il, a, il a participé à un événement très, très fort aux États-Unis qui s'appelle le Burning Man, euh, donc une très, très grosse manifestation. Il y a 80 000 personnes, mais il y a une ambiance vraiment de, de partage, de, de bienveillance, beaucoup d'amour, etc. Et il dit, mais il dit, voilà, c'est juste génial. Et moi, je lui montre… Ben, je, 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 voilà, je comprends, j'écoute ce qu'il dit. Je dis, bah ouais, mais pour moi, c'est normal, ce truc-là. Je lui dis, bah regarde, sur les, sur les placards de ma cuisine, il y avait toutes les, les phrases de François Lemay, hein, ouais. un de nos, de nos collègues de la, de la Z, François oui. Lemay, qui cultive la pleine conscience. Donc, il y avait plein de mots sur mon frigo, sur mes placards. Je m'aime et je suis fière de moi. L'amour la, est toujours la réponse. Enfin, ouais. voilà, toutes ces phrases-là. Donc, je lui dis, bah ouais, je dis, tu vois, moi, c'est OK, ce truc-là. Mm -hmm. Donc, il était surpris. Il était surpris de, de tomber sur une extraterrestre comme moi. Qui, ok, ok. Voilà. Et puis, donc, on a fait la sortie, et la sortie a été un peu. Euh, bah il était très, très dur dans son langage, dans sa façon de parler. Euh, je dis bon, euh, ok, on fait la sortie. Euh, ok, alors, voilà, on fait la sortie. Ouais. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis, donc lui, il a apprécié la sortie, bon, moi aussi, mais moi, sans plus, tu vois, bon, voilà, ok, c'est une sortie comme avec d'autres personnes, voilà, vu, vu qu'il était très dur, euh, pas, pas dans la douceur, mais bon, voilà, je on va arrêter. y aller Est-ce que, ouais.
0: est que, donc, en fait, il y avait comme une, je, je suis pour euh, dire le début, donc il y avait une espèce de connexion quand même de, de valeur, on va dire, mmh. euh, commune, hein, on va mmh. dire ça, mais en fait, est-ce que physiquement, c'est quelqu'un qui plaisait
1: ou pas vraiment ou euh... il ouais, n'y avait, y avait rien de, de particulier <rire> tu vois en fait c'était pas euh, euh, c'était pas je, je n'étais plus dans ce dans ce truc euh, de comment dire et ça, et ça je m'en suis rendu compte avec d'autres aussi avant c'est que euh, quand on quitte le côté alors c'est quoi c'est le, le côté dépendance affective en fait j'avais travaillé sur ce côté-là, j'avais pris conscience de ma dépendance affective et que c'était ma dépendance affective qui me faisait matcher et, et, et là où, où tu te dis, oh, oh c'est le mec de ma vie, oh il oui. me plaît, oh il est génial, oui. oh ouais, je veux sortir avec lui, donc ça c'est ça c'est de la dépendance affective oui. et j'en oui. avais pris conscience à un moment de, dans mon parcours, j'avais j'avais quitté ce truc-là m'avait quitté parce que bon voilà suffisamment de travail. Ce qui fait que les personnes que je rencontrais, j'étais pas dans cet amour. Et, je, et, et de dire, « Ah oh ouais, voilà, je suis en amour, j'ai des papillons dans le ventre. Je... » C'est voilà. ça. Tu avais comme déjà, finalement,
0: si je résume et pourquoi tu étais sur ce site-là, tu avais comme déjà, dans le fond, compris que euh, ben une relation, ça peut se créer, parce que moi, c'est ce que je dis souvent, ça peut comme se créer tranquillement, qu'on n'est pas obligé Exactement. de se bouffer, on va dire quasiment. Ben, à moins que ce soit ça que tu veuilles avoir, une relation sexuelle, c'est parfait. Mais si tu cherches quelqu'un, enfin, si tu cherches, moi, j'aime pas le mot « chercher ». Mais euh, si, dans le fond, ton objectif, c'est d'être de, de, avec quelqu'un, d'être bien dans un couple, etc., ouais. ben, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu peux effectivement te laisser le temps de prendre le temps sans avoir des, 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 des radars Exactement. C'est ça. ça. Donc ça, voilà. tu avais déjà compris ça. C'est ce qui fait que tu étais dans, dans ce groupe-là voilà. en question. Parfait. Voilà. OK. Ah
1: ouais. et, et, et oui, parce que j'avais justement expérimenté ce côté fusionnel, machin. Alors, oui, c'est du coup des amants euh, extraordinaires, mais c'est des feux de paille parce que en fait, tu te prends la tête tout le temps sur des trucs. Enfin, bon, enfin, voilà, c'est pas ce type de relation que je voulais pour construire. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc, avec Jean, voilà. Alors, il me dit, bah ouais, ce serait sympa qu'on se revoit. Je dis, ouais, pourquoi pas, ok. Et bon, il avait un critère, euh, un critère non négociable dans ma liste. De critères dans lesquels, euh, de cases dans lesquelles il fallait rentrer. Okay. Il, était, il, est, il était fumeur, il fumait des cigarettes.
0: Ok, ok, ok. okay.
1: Et donc pour moi, ça c'était du non négociable. Okay. C'est-à-dire que
0: Je comprends.
1: il peut me plaire, il peut avoir toutes les qualités, il fume, ouais. c'est niette, c'est okay. zéro. Parce que j'ai vécu, justement, plus de 20 ans avec un fumeur, ça m'a en partie aussi détruit la santé. Mmh. Euh, je m'en suis rendu compte après, justement, quand je ne vivais plus avec lui, que j'ai retrouvé des capacités respiratoires, enfin, tout plein de choses. Mmh. Euh, donc, c'était vraiment le truc non négociable. Donc, okay. voilà, Donc on a fait des sorties ensemble. On est allé au musée, on est allé à un spectacle en plein air, on est allé se promener à Nantes, on est, euh, est allé au resto, des choses comme ça, où on a pris le temps de faire connaissance... Alors il le savait pas, mais moi je lui ai dit après. C'est que moi, dans ma, dans ma tête, j'avais toute ma petite checklist et je faisais le tri. Alors ça, ok. Ça, ok. Ça, ok. Et, et, oh et, je, et je, dérou, je déroulais mes okay. vérifications. Okay. Okay. Donc je, bon, assez rapidement, euh, voilà, parce que lui il me dit, euh, ouais, bah, voilà, il me disait qu'il, voilà, qu il bien. Enfin voilà, qu'il irait bien un peu plus loin avec moi. Je lui dis bah. Ouais, ouais, pourquoi pas, mais je dis, je vais être honnête avec toi. Euh, je dis tu fumes et pour moi, c'est un non-négociable. Voilà, c'est quelque chose, euh, c'est hors de question. Euh, embrasser, enfin euh, lécher un cendrier, c'est juste euh, non. Mettre <rire> la langue dans un cendrier, c'est. Donc, il m'a dit, bah écoute, de toute façon, c'est quelque chose... Enfin, voilà, j'ai envie d'arrêter. Enfin, euh, c'est un de mes projets. Je dis, bah, ouais, mais bon, après, euh, j'ai entre le projet et la réalité.
0: Oui. C'est comme le gars qui dit qu'il va quitter ah. sa femme. Alors qu'il ne
1: le quitte pas. Va... Exactement. Bah, fait voilà. <rire> chose, mais... <rire> voilà, mais quitte ta femme et on verra après. Oui, et là, c'était pareil. Bah, écoute, arrête de fumer et on verra. Okay. Et, euh... Bon, comme, comme il a commencé déjà à réduire, enfin voilà, comme déjà il fumait pas voilà, en, en ma présence, que quand on, se, quand on passait du temps ensemble à sortir machin, il arrivait, il ne sentait pas le tabac, etc., qu'il faisait attention à ça, je me suis dit, bon, ok, il y, y a un réel effort. Et puis, donc on a passé euh, euh, ouais, quatre, quatre semaines comme ça à, à vraiment se connaître avant de sortir ensemble, d'avoir une relation amoureuse. Et puis... Euh, donc, comme moi, j'habitais à 40 km de chez lui, euh, bah on a pris le temps voilà, de, de, de se connaître. En plus, moi, j'avais euh, deux de mes filles qui étaient à la maison encore à ce moment-là, dont une qui est très, très, euh, comment dire, challengeante. Hein, parce que quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, elle le dit. Mais alors, euh, avec une brutalité, aucune douceur, etc. Et... Euh, donc, Jean ne plaisait pas du tout à Ayan. Voilà. Donc, c'était vraiment épidermique. Donc, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, bon, voilà, on, on laisse le truc passer. De toute façon, s'il passe le cap, finalement, de résister à ma fille, c'est que voilà, ce, sera, ce sera le bon numéro. Et puis, on a commencé aussi à, à bah, discuter de... De, des, des projets qu'est-ce qu'on voulait dans alors évidemment il y a eu toutes les questions de valeur qu'est-ce qu'on aime faire qu'est-ce qu'on n'aime pas faire c'est quoi nos valeurs pour voir si toutes ces choses-là collaient et puis aussi les questions bah, toi tu vois, enfin, vois l'avenir comment qu'est-ce que tu as envie de faire pour mmh. l'avenir etc parce qu'il y en a un avec qui j'étais sortie quelques années avant et lors de la discussion euh, discute et ouais alors et toi qu'est-ce que tu as envie de faire euh, ah ouais non mais moi pour la retraite c'est pêche, chasse et télé <rire> ouais Ouais. Ok. Bon. bon, on a fini, on a fini le temps où on discutait, on échangeait ensemble.
0: Ouais. Et
1: je, je, je n'ai pas donné suite parce que voilà, moi pêche, chasse, télé euh, comme projet, non, ça me tient.
0: Ouais, Pas. étais où toi là-dedans hein
1: <rire> Exactement. Voilà, tout à fait. Donc non, mais après, après tu peux, tu peux t'intéresser au projet de l'autre, dire euh, voilà, parce qu'il y en a un avec qui j'étais sortie quelques années avant. c'était le premier d'ailleurs avec qui je suis sortie après euh, mon divorce, après ma séparation. Euh, voilà, il avait envie de retaper une maison il avait envie de retaper une, une, une Jaguar une voiture euh, qui ressemblait à celle qu'avait qu eu mon papa donc euh, euh, voilà il y avait des choses qui me plaisaient je me dis bah ouais bon après moi je peux faire mes choses de mon côté mais il y a des choses qu'on peut faire ensemble oui. mais là pêche, chasse et télé non, ne <rire> fait rien oui. donc avec Jean c'est pareil aussi on a pris le temps de discuter de ce qu'il aimait, de, de ce qu'il avait envie etc et puis on a pris le temps vraiment de se connaître et évidemment ça a permis de poser des bonnes bases et aussi très rapidement euh, je lui ai euh, parlé de bases de communication euh, qui étaient importantes pour construire une relation durable et saine
0: parce qu'ayant
1: mmh. vécu une, une relation toxique et, et même d'autres relations toxiques alors qu'on était très courtes après euh, je lui dis, il y a quelque chose qui est très important c'est le triangle de Karpman je lui ai expliqué le système bourreau-victime-sauveur je lui ai dit quand on a commencé à être ensemble je lui ai dit moi je sais que je peux avoir peut-être encore la tendance à être dans le côté sauveur c'est à dire à te dire euh, est-ce que tu as pensé à ça est-ce que tu as pensé à ça et à faire la maman oui. avec l'autre et donc je lui ai dit surtout si jamais tu me vois faire ça, tu me le dis. » Et il m'a dit « Ok, d'accord. » Donc, moi, de mon côté, j'ai fait attention à ça. Donc, lui a fait pareil, ce truc-là, parce qu'il s'est rendu compte quand on a expliqué le truc. Il me dit « Ah ouais, d'accord. Bah ouais, en fait, mon ex-femme, elle faisait tout le temps comme ça. Donc, moi, je réagissais comme ça. Bah, je dis « Oui, tu vois, tu prenais le, bourreau, le, le, le truc du bourreau parce que ça ne te plaisait pas, etc. » Donc, on a tout de suite posé ça. Il y a eu une fois où… bah voilà, j'ai je me suis pris les pieds dans le tapis, c'est-à-dire que j'ai pris cette posture de, de maman. Et là, aussitôt, il m'a dit, oui, maman, avec un grand sourire. J'ai dit, OK, <rire> vu. <rire> okay. Donc, voilà.
0: Okay. Ce, qui,
1: ce qui a permis vraiment de poser des bases saines au niveau de la relation, au niveau de la construction. Et, et voilà, et c'est ça qui, est, qui permet voilà, d'avoir une... Euh, une bonne relation pour avancer dans la vie parce que voilà, on a tous les deux. Moi j'ai 51 ans, lui il en a 56, hein, 57. Mm
0: -hmm.
1: oui. <rire> pas grave. Je suis en train de regarder la date parce que ça fait oui, 57. Donc mm -hmm. euh, voilà, on a, on a oui. voilà, chacun, chacun oui, bien, a son merci. bagage.
0: Oui, c'est clair. Voilà. Mm -hmm.
1: euh...
0: D'accord. Donc, en, en tout cas, si je comprends bien, au départ il y a eu des valeurs communes quand même. Il y a eu dans le fond t'avais ta liste, mais j'aimerais ça que tu m'en reparles un peu plus après de ta liste parce que dans le fond euh, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a. Euh, qu'est-ce Bon alors il y a eu l'histoire de la cigarette là, que effectivement, mm -hmm. bon, tu as pu lui, lui en parler et que justement c'était un de ses projets d'arrêter, mm -hmm. parce que souvent je dis à mes célibataires, tu sais. Il y a des critères qui sont comme nécessaires dans le sens où ça vient nous affecter, tu sais, parce que c'est sûr que c'est important de respecter ses propres valeurs, son propre espace et celui de l'autre. Mais des fois, effectivement, euh, comme la cigarette, ça a un impact sur toi. Que l'autre soit végétarien et toi pas, euh, à la limite, ça peut euh, se vivre, tu vois? Euh, bon, éventuellement. Mais la cigarette, effectivement, tu es tout de suite impacté. Donc, OK, donc là, il avait ce projet-là de toute façon d'arrêter. ce qu'il a arrêté, finalement? Oui, euh, oui, oui,
1: oui il a arrêté assez arrêté. rapidement.
0: Bon, ben, bingo! Fait que c'est ça. Et puis, euh, vous aviez des objectifs de vie, en fait, qui étaient comme conjoints. Et, dans le fond, il était d'accord que tu dans ta façon, dans le fond, d'amener la communication pour que tu prennes bien ta place et qu'ils prennent la sienne, finalement, pour construire ouais. quelque chose. Puis, au niveau oui, de ta liste oui. de critères, en fait, donc, qu'est-ce qui a fait que tu as passé le pas? Parce que moi, je suis au niveau vraiment de la rencontre, là, donc, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui fait que tu as, as passé le pas, finalement, après quatre semaines, je pense, que tu as ouais, dit? Ouais, oui, oui, oui. Tu sais, d'entrer dans la relation avec tout ce que ça impliquait après, c'est quoi ouais. qui a fait que… Tu t'es dit, bah oui, j'y vais avec cet homme-là.
1: Alors, moi, moi ce, qui, ce qui. Donc, toute ma liste de critères, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, je, je la mettais à jour avec les rencontres que je faisais. Euh, parce que, bah, voilà, par exemple, il euh, y en a un euh, avec qui j'ai passé quand même 3-4 mois. Alors, c'est vrai, voilà, euh, relation amoureuse, euh, sexuelle, etc., euh, voilà, au top. Mais en fait, euh, ben, il ne prenait pas sa place vis-à-vis -vis de, de ses enfants. C'est-à-dire qu'il me demandait d'intervenir auprès de ses enfants. Et, et, et ben non, enfin, je non, je ne suis, suis pas là pour ça ». Et, et, euh, voilà. et, et puis, il ne m'avait euh, il, il, euh, il pas dit clairement quelque chose aussi, c'est qu'il n'avait pas le permis de conduire. Tu vois bon. En, en fait, euh, ben voilà, mais c'est parce qu'on s'est mis ensemble trop vite, tu vois, pas assez justement de temps, de connaissances, de vraiment connaître la personne. Euh, c'est parti un peu trop, trop vite. Euh, oh ouais, il me plaît et puis euh, lui, bah, elle, elle me plaît et puis voilà, le truc est parti. Bah euh, ben oui, parce que je ne suis plus un truc comme ça. Je lui dis, euh, ben j'écoute. Tiens, euh, bah, t'as qu'à prendre, qu prendre le volant et puis il me dit, bah non, bah j'ai pas mon permis. Et sur le coup, j'ai pensé, je bah, j'ai pas mon permis avec moi, donc bah oui, il vaut mieux éviter de conduire si on se fait contrôler machin. Et puis euh, et puis, bon, sur le coup, c'est pas passé. Enfin, voilà, c'est passé. Et euh, une autre fois, bah, euh, non, mais je n'ai pas mon permis, je n'ai jamais appris à conduire. Et là, je me suis dit, ah oui, non, mais bah là, non ça, c'est un critère. Enfin, je n'avais même pas imaginé qu'un homme n'ait pas son permis de conduire. Donc, ça a été un de mes critères aussi, qu'il ait son permis de conduire voiture. Donc, euh, okay. un de mes critères, c'était euh, bah, qu'il ait euh, une moto, parce que c'est vrai que j'aime bien me balader en moto. Okay. Et euh, voilà. Et, et puis... Et puis euh, bah, qu'il aime des choses différentes parce que moi je suis quelqu'un qui m'intéresse à plein de trucs différents euh, j'avais rencontré quelqu'un qui s'intéressait à l'automobile alors moi j'ai passé 10 ans dans l'automobile à vendre des pièces détachées de voitures j'adore les voitures de collection même si je les connais pas trop etc mais j'aime beaucoup aller aux expos et il y en avait un j'avais rencontré ah ouais ouais il, aimait, il adorait ça euh, donc je, je viens chez lui pour, pour dîner tu vois, pour faire connaissance et là en fait sa maison elle était remplie de voitures de collections de miniatures il y en avait dans le couloir, il y en avait dans le salon, il y en avait dans sa chambre, il y en avait dans la cuisine, il y en avait partout. Ah ouais, alors, alors euh, univers, je corrige, aime les voitures, mais pas de façon maniaco, euh, je ne sais pas quoi, quoi tu vois. Et donc, tous mes critères comme ça, je les mettais au fur et à mesure. Euh, j'aime j'aime la musique classique. J'aime m'intéresser à l'art en général, la peinture, la sculpture, les choses comme ça. Donc j'avais mis bon voilà si c'est quelqu'un qui est ouvert à ces choses-là, ça m'intéresse parce que pouvoir aller visiter une exposition, un musée, bah, toute seule c'est sympa, avec des copines c'est sympa, mais si je peux le faire avec mon chéri, bah, c'est encore plus sympa. Okay. Donc toi, il y avait il y avait toutes ces choses là en fait de moi ce que je souhaitais concrètement dans la relation. C'était vraiment tous ces critères là.
0: Donc ça veut dire que le, le Jean avec qui tu es maintenant, il a ces critères-là
1: Tout à fait, okay. oh, ouais. et, et, et il en a même en plus.
0: <rire> ben, J'espère, oui, parce que la liste… <rire>
1: <rire> non, non, il en, il en a même plein en plus parce que tu vois, il adore cuisiner, et il fait mm -hmm. des choses super sympas, euh, ben, il, sait, il sait naviguer sur un voilier, donc là, tu vois, ce week-end, je le retrouve, euh, on, va, on va naviguer en mer sur la côte, euh, sur la côte près de Nantes… Euh, il s'intéresse, il a envie de voyager, tu vois, bon, il est allé, il est allé aux états unis il a fait d'autres voyages dans sa vie, il aime, il aime voyager, il aime, tu vois, il y a plein de choses qui sont, donc, toutes ces choses-là, en fait, je les ai checkées avant de rentrer vraiment dans la relation amoureuse, parce que euh, j'avais appris par le passé que ça sert à, enfin, bon, sauf, sauf si... Euh, sauf si je veux une relation sexuelle, euh, bah, ça, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de m'embêter avec tous ces critères-là, parce que ça va être juste pour une soirée ou un week-end. Mais si j'ai envie de construire quelque chose de complet, euh, bah, je vais m'intéresser vraiment à la personne, à qui elle est, comment elle est, etc. Et, euh, et, et comment elle peut évoluer aussi, parce que justement, c'est aussi ça, c'est que le, le, bon, cette durée des quatre semaines, ça m'a permis de voir... Où est-ce qu'il évoluait déjà rapidement avec moi Et je me dis, bon, OK, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'il n'est il pas figé, fixé dans son truc. Okay. Euh, et et, et, euh, et ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas évoluer. Après, je ne lui demande pas d'évoluer. Ça, c'est quelque chose de très important. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pris suffisamment le temps de vérifier s'il me convenait tel qu'il est pour ne pas chercher à le changer.
0: Non.
1: parce que ça ça c'est important c'est vrai que bien souvent on rentre dans une relation et euh, on dit euh, ah ouais mais alors euh, ça quand elle fait ça ça m'énerve ou ça quand il fait ça ça m'énerve ça m'agace ouais mais dans ce cas là tu vérifies avant quoi alors, après, il y a des choses qu'on peut voir plus tard. Bon.
0: Oui, ben en tout cas, c'est une conception, effectivement, de la rencontre.
1: Ouais. Voilà. Ouais. Mais moi, j'avais décidé de, de checker, c'est-à-dire, tel qu'il est, comme ça, est-ce que ça me va ou est-ce que ça ne me va pas Et s'il y a un moment où dans la relation, et ça, on en parle régulièrement, euh, s'il y avait un moment dans la relation où il y avait des trucs, euh, l'un prend une direction... Enfin, par exemple, si lui, décide de prendre une direction dans son évolution personnelle, professionnelle, etc., et que ça ne va plus du tout parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne correspond pas à mon envie, ça ne correspond, enfin, correspond plus, bah c'est OK, on, on arrête la route ensemble et puis, euh, et puis chacun, chacun prend, prend sa route. Et ça, c'est clair, ça a été mis au clair dès le début avec nous, okay. euh, entre nous, pour, euh, pour se laisser suffisamment la liberté. De ça, c'est à dire que et du coup, ça fait une relation, mais qui est, euh, qui est sereine, okay. qui est vraiment sereine, c'est à dire que on va se dire les choses, s'il y a quelque chose, on va se les dire, mais sans, euh, sans supposition, sans euh, tournure d'esprit bizarroïde. On a été chez des amis à lui il n'y a pas très longtemps, qui c'était très. Très instructif parce que, bon, bah voilà, après quatre, deux ans de Covid, euh, voilà, on n'a pas forcément vu beaucoup de monde. Et donc, là, on était un week-end entier chez un couple. Euh, ça nous a vraiment permis de, de, de voir le, le chemin qu'on avait parcouru, nous, de notre côté, et eux, ils ouais. en sont. Euh, C'est justement ce, ce dysfonctionnement relationnel qui peut être euh, bah, Est-ce que tu m'as pris ça bah non, mais tu ne me l'as pas demandé. Ah oui, mais bon, je pensais que tu allais le prendre. Puis, alors, des fois, ça, ça se passe gentil, mais ah oui, mais bon, bah pourquoi tu ne l'as pas pris Tu es passé devant. Et es, bah, tu ne m'as pas demandé. Enfin, moi, je ne savais pas. Bah oui, mais tu aurais pu. Et, puis, et là, le truc, il monte en, en, en épingle, les machins. Alors que, voilà, et donc, on avait, on avait fait de la pêche à pied on avait pêché des, des, des petits coquillages, des crustacés, et on, a, on avait pêché ce qu'on appelle des étrices et des petits crabes euh, qu'on a sur les côtes françaises. Mon chéri adore ça. Moi, j'aime un peu moins. Et il restait deux étrilles dans, dans le plat. Et il me dit, bah, tu tu veux tu, tu prends laquelle Je dis, non, non, bah, je prends la petite. Vas-y, prends la grosse. Et là, son copain, il dit, bah, mais non, mais attends, Jean, il ne faut pas faire ça. Il faut lui laisser la grosse. Il dit, mais non, elle m'a dit, elle veut, elle veut la petite. Et c'est okay. Et donc, on lui a expliqué. Et donc, il, il, est, il hallucinait le copain parce qu'il dit, ah ouais, mais bah oui, on, on fonctionne comme ça. Je lui dis, bah non, moi, je prends la petite. Ça me suffit parce que je ne suis pas super fan du truc, mais j'aime bien. Par contre, je sais que toi, mon chéri, ça te fait super plaisir, bah, je te laisse la grosse. Bon, par contre, si j'aurais été super fan du truc, j'aurais dit, bah, ah, mon chéri, euh, je viens prendre la grosse parce que bah, c'est vrai que ouais. j'aime beaucoup. Euh, voilà. et, et puis, et puis c'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va se sentir lésé par l'autre parce qu'on n'est justement pas dans ce côté fusionnel. On est, pas, on, on est vraiment deux êtres humains on a chacun notre posture, notre place, nos valeurs, et que c'est OK. Et s'il y en a un qui a envie de faire une sortie et que l'autre n'a pas envie, eh ben, c'est OK. Euh, voilà, C'est arrivé le week-end dernier, je suis rentrée de Nantes parce que j'avais fait du shopping avec ma fille, il faisait très chaud, donc je dis « bon, je rentre », je dis « je verrai après si je ressors avec, avec Jean ». Et puis, quand il est arrivé, lui, de, de ses activités, il me dit ben, « écoute, non, je, je suis vraiment fatiguée, je te laisse y aller tout seul ». Euh, moi, je continue à me reposer parce que ouais, je, je suis pas assez en forme. Il me dit bon, ok, bisous, à tout à l'heure. Et puis, et c'est tout. Voilà, je me sens pas euh, abandonnée, je me sens pas euh, mal. Euh... Voilà, c'est vraiment une relation super saine et du coup, bah, voilà, qui permet de grandir et qui font grandir nos enfants respectifs.
0: C'est ça. Que, ouais.
1: Voilà, ouais. Nos, nos enfants respectifs. Euh, sont surpris alors moi j'ai trois filles bon il n'y en a qu'une qui est à la maison la, la plus jeune qui a 18 ans et lui il a deux grands enfants qui ont 20 et 18 euh, non 21 et, 10, euh, 21 et 19 mm -hmm. euh, oui même un peu plus non oui ouais, ouais, un peu plus <rire> 22-23 bref euh, quand, quand on leur quand on leur a discuté de ça avec eux un jour à en repas il dit mais vous vous engueulez jamais bah non, il n'y a pas besoin de s'engueuler. Et ah ouais, non, mais moi je m'engueule toujours avec ma copine. Bah, oui, mais non, il n'y a pas besoin. Donc on lui a expliqué des choses, donc les choses sont améliorées pour eux. Mais quand on pose les choses clairement, quand on est clair avec soi, quand on sait clairement qui on est, euh, quelles sont nos valeurs, quand on sait dire aussi quand il y a un truc qui nous dérange, euh, voilà, il, y a, il, y a quelques, il y a plusieurs mois de ça, j'ai désamorcé un potentiel conflit qui pouvait apparaître avec les poubelles à sortir. On a des conteneurs poubelles à sortir deux fois dans la semaine. Il y en a un pour le recyclage, il y en a un pour les autres déchets. Et je lui dis, écoute, j'aimerais qu'on mette quelque chose au clair parce que je sens que sur ce truc-là, il peut y avoir un conflit qui apparaisse que chacun compte que ce soit l'autre qui sorte la poubelle et qu'on se retrouve avec les poubelles pleines et qu'il y en a... bah oui, mais c'était pourquoi tu ne les as pas sorties, etc. Alors, si tu veux bien, on va cadrer les choses. Je m'occupe de celle-là et tu t'occupes de l'autre. Ou inversement, tu me dis. Il me dit, ouais, ok, c'est très bien comme ça, très bonne idée. Et comme ça, il bah, n'y a pas de... On ne se prend pas la tête. Le truc, il a été cadré. Euh, S'il y a une poubelle qui a oublié d'être sortie, ben... Bah, euh... C'est celui qui en a la responsabilité qui est responsable tout seul. Et on ne va pas dire à l'autre « Ah ouais mais pourquoi tu n'as pas ça so...? ben, ?» non, c'est ta responsabilité. Tu as accepté cette responsabilité. Et puis voilà. Et c'est… Euh... Oh, Qu'est-ce que c'est génial. <rire> OK. Donc
0: en fait, pour toi, si je comprends bien, la relation, euh, la relation que tu vis actuellement, en fait, et ce qui fait, selon toi, qu'un couple est durable… Euh durable on va dire ouais. euh, c'est vraiment la communication est-ce qu'il y a d'autres choses que
1: il ah ben, y, y, y a la communication il couple... ah, y
0: a quelque y a... chose qui il
1: ouais. ben, y, y a la communication ça c'est vraiment c'est vraiment primordial il mm -hmm. euh, y a aussi le fait évidemment qui ait euh, le plaisir physique l'attirance physique ça mm -hmm. c'est voilà c'est sûr que ça, ça compte aussi pour beaucoup euh, et puis il y a cette connexion, euh, ben, il y a cette connexion de cœur à cœur, c'est-à-dire de euh, cette cœur à, de cœur à cœur sur les valeurs, sur euh, euh, qui est la personne vraiment. C'est vrai que euh, voilà, il y a des personnes que j'ai que j'ai côtoyées, avec qui j'ai fait plusieurs sorties, etc., mais qui sont tellement dans leurs blessures, dans les douleurs, dans... Bah non, Moi, je ne enfin, vais pas prendre le rôle du thérapeute. Voilà. Donc si l'autre n'a pas fait son taf de son côté et qu'il a envie d'être dans une relation pour que, bah, pour que ce soit la relation qui fasse le boulot, bah non.
0: Ok. <rire> bah,
1: oui, c'est... C'est ça. Alors, même si le fait que moi, j'évolue beaucoup permet à Jean d'évoluer aussi sur une partie où bah, il a encore peut-être à travailler aussi, mais voilà, c'est son rythme à lui. Je ne lui mets pas la pression euh, quand il y a des choses qui arrivent. Bon, il a, il a, il a fait le programme, euh, enfin, une partie du programme Louis 7 avec, avec moi, avec François Lemay. OK. Qui est un super programme pour lever les blocages, enfin, le, le, lever les de travailler sur les blessures émotionnelles. Et bon, il n'a pas fait tout le parcours. Et quand il y a quelque chose qui te déclenche, ou il y a quelque chose qui, voilà, qui, qui te titille, qui te dérange, etc., je dis, bah oui, je dis ça, c'est les patates à François le ah, Il me dit, ok, bon, <rire> voilà, donc il sait qu'il a un potentiel d'évolution. Pour l'instant, il n'a pas forcément... Il ne ressent pas forcément le besoin de le faire. Et moi, je ne lui mets pas la pression là-dessus. C'est-à-dire qu'il le fera quand il aura envie de le faire. Pour moi, il est bien tel qu'il est. Mm -hmm. C'est vrai, vraiment ça qui est important. De, de... En
0: fait, un des critères principales, c'est que c est, c est, c est le gars avec qui tu es, Jean, c'est quelqu'un qui est ouvert, en fait.
1: Voilà, tout à fait. Ouais. Qui n'est pas qui,
0: parfait, qui... naturellement. Qui n'a peut-être pas la, le même... Euh, le le même chemin de développement personnel que toi, euh, etc., mais qui reste ouvert et euh, euh, oui. prêt à, à améliorer ou à s'améliorer ou peu importe.
1: Oui, oui puis prêt, prêt à découvrir, prêt à découvrir autre chose. Tu vois, quand on s'est rencontrés, que... que je lui ai commencé à parler de François Lemay, euh, de Robert Savoy, on est allés voir Robert en conférence, tous les ça. deux euh, il, il a super connecté avec Robert. Il dit waouh, il dit mais c'est, oh. il dit c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quand on, il a rencontré François Lemay aussi en vrai, parce qu'on mm -hmm. a on a aidé François pour une conférence, il a dit waouh, c'est enfin c'est cool. extraordinaire ces gens-là. Donc il est super content mm -hmm. de, 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 de découvrir de découvrir ça. Et, euh, et et ça lui montre aussi toute l'évolution. Est possible de, de, de toutes ces personnes avant nous qui euh, qui ont déjà fait plein de chemins, qui ont super évolué, qui ont euh, etc. Euh, voilà, c'est ça, ça, lui ouvre aussi son univers à lui, quoi. Et du coup, il l'ouvre aussi à d'autres, parce que yeah. par exemple les accords Toltec que je lui ai fait découvrir, yeah. euh, il a il a adoré ça et très rapidement il en a parlé à ses collègues de travail, parce que bah oui, parce que c'est tellement pratique dans le ouais, quotidien. Oui je ne fais pas de supposition c'est-à-dire ok tu me dis quelque chose alors je vais vérifier alors pour ce que tu m'as dit est-ce que c'est bien ça que tu veux dire euh, la personne elle répond oui ou elle répond non elle dit non tu t'as pas compris ok d'accord tu peux m'expliquer autrement euh, oui c'est ça en fait ah d'accord ok j'ai compris donc ça voilà si tu veux ce truc là c'est comme ça etc. oui ok d'accord bon bah, ok on est sur la même longueur d'onde et quand on utilise les accords Toltec au quotidien dans sa vie bah ça roule quoi il n'y a, y a pas à se prendre la tête voilà Et, alors, Après, on peut être déclenché par des comportements de personnes ou d'autres, mais là, dans ce cas-là, c'est à nous de bosser dessus. Hein.
0: C'est sûr. <rire> OK, okay. Ben, c'est super intéressant dans, dans la rencontre. Hein. C'est sûr que ce que tu dis, euh, ben, je ne sais pas si tu connais un peu ma façon d'aborder les choses. Ce n'est pas tout à fait comme ça que je les aborde. Même, euh, je dirais qu'il y a des, des antinomies, mais tout est correct. Je pense qu'il y a... Différentes ah, façons de, de rencontrer, d'amener le couple. Tu vois, euh, moi, je suis plutôt... Euh... Euh, à dire en fait que je sais pas moi ma liste de critères euh, ben je l'ai jetée à la poubelle parce que mon conjoint avec avait avait tous les je ne veux pas au contraire de ce que toi tu as. <rire> tu vois moi ah oui, ma mais moi, moi
1: j'ai pas mis les je ne veux pas j'ai mis je veux
0: Oui, mais moi il avait j'ai je ne connaissais pas tout ça que là, tu sais fait que dans le fond euh, en réalité euh, ben ici ça il y a certaines rencontres qui se font sans liste nécessairement de critères parce que des fois tu le sais pas exactement qu'est-ce que tu cherches euh, et c'est justement euh, le point commun, je dirais, avec ce que tu racontes, en fait, dans ta rencontre, c'est de prendre le temps, justement, de voir comment que ce que ça nous fait dans l'échange avec l'autre, plutôt, là, tu sais. Et euh, de voir, en fait, que, tu sais, c'est souvent ce que me disent les gens qui sont en rencontre, c'est que leur leur conjoint est souvent leur meilleur ami. Puis, euh, c'est vraiment cette base-là, en fait, qui mmh. est pour moi, s'il n'y a pas de critères en tout cas précis, mais qui est comme un fond, tu vois, mmh. qui fait que tu peux imaginer, parce que je pense que c'est le cas quand même dans ta rencontre, tu as, as élaboré ta liste de critères, que tu as mis les bruits, etc., mais est-ce que, tu sais, dans le fond, il y a une relation amicale, Assez profonde et sincère que tu penses dès le départ pouvoir développer avec l'autre, tu vois. Mm. Et après, ça, ça se transforme, en fait. Donc, mm. critère ou pas, il y a quand même quelque chose qui fait que tu sens que tu, sais, tu peux être égal dans la relation, que l'autre te supporte, que tu peux supporter l'autre comme un ami authentique. Pas un ami que tu sauves, non. justement, mais tu sais, une amitié sincère, authentique. Mm avec quelqu'un sur qui tu peux compter et qui peut compter sur toi, tu vois? Mm. Et ça, c'est vraiment la majeure de ce que je vois dans toutes les relations de couple qui durent. Euh, c'est vraiment cet aspect-là dès le départ, en fait. Et après, ben, là-dessus, tu construis, quoi. Fait que c'est pour ça que moi, je suis un peu antinomique sur sur, le sur les critères. pouvoir d'écrire <rire> absolument quelque chose. Euh, c'est plus le sentiment que tu as dans la rencontre de ce qui est possible d'une amitié authentique. Ouais. Enfin, ben oui. C'est moi plus
1: tout euh, fait. Tout dans tout ce
0: sens-là que j'amène euh, j'amène les gens dans, dans la ouais. rencontre. -là, mais euh, ouais. mais c'est vraiment, c'est super en fait. Euh, je te remercie en tout cas beaucoup. Euh, pour euh, nous avoir vraiment euh, à moi et aux célibataires qui, qui nous écoutent euh, livrer ton parcours. <rire> et en fait, ce que je vais retenir, parce que c'est sûr que c'est ça mon point, c'est vraiment en fait euh, l'idée que, tu sais, même si au départ, il y a un critère qui cloche, parce que ça peut être ça, effectivement, c'est un truc que tu dis non, là, vraiment, je peux pas. Mais finalement... Il y a toujours euh, peut-être une possibilité que, effectivement, si l'autre est prêt par ailleurs à changer ça euh, et que, tu sais, il y a d'autres qualités que cette personne-là, telles que l'ouverture, en fait, comme tu l'as décrit chez, chez ton conjoint, ben, après, tout est possible, quoi. Je veux voilà. dire... Euh, mais c'est vrai que ce, ce,
1: ce critère qui était non négociable de la cigarette, donc, il, il, a, il a commencé... Et moi, moi j'avais été très claire avec lui, c'est-à-dire que... Euh, on, on peut commencer à sortir ensemble. il voilà, fumait encore quand, non, on, quand on est sorti ensemble. Il fumait encore, mais euh, voilà, il fumait pas quand on était ensemble tous les deux. Ouais. Euh, je, je, je lui avais clairement dit que c'était un voilà bon, ok, on sort ensemble, on a une, une relation, mais que c'est un non-négociable pour moi, c'est-à-dire que jamais je m'installerai dans la maison d'un fumeur. Et c'est pour ça que, euh, voilà, on se voyait le week-end et choses comme ça. Mais euh, il, il a bien compris que s'il n'y avait pas, lui, d'évolution de son côté, là, de ce côté-là, ce serait fini. C'est-à-dire, ouais. voilà. Et, et donc, il a arrêté. Il y a eu un moment où il a rechuté Et là, j'ai posé les choses très clairement avec lui. C'est-à-dire que, je dis, tu sais, ce critère-là, il est toujours non négociable pour moi. Mm -hmm. Donc, soit tu, soit tu te reprends en main. Soit, enfin, soit moi je reste pas. Et, 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 et il y a eu deux fois comme ça où il y a eu des ultimatums, il n'y en a eu que deux parce qu'il a compris qu'il euh, n'y en aurait pas trois, le troisième c'était terminé. Et, et donc c'était vraiment, parce que c'était vraiment un critère euh, inacceptable pour moi.
0: Voilà. Et oui, oui. Et donc, tu sais, tu voilà. vois, effectivement, c'est vraiment intéressant en fait cet aspect-là que, que tu amènes dans ta rencontre parce que... C'est sûr je dis bon euh, il faut une liste de critères selon moi ça sert à rien mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas des choses importantes. OK, c'est voilà. pas, pas ça qu'il y en a voilà. quand même euh, Je veux dire euh, si tu te fais battre, euh, pour prendre le plus <rire> Ben, oui. effectivement, euh, je veux dire c'est un critère important là sais, entre autres c'est pour aller à l'extrême alors euh, ouais. mais quand l'autre finalement, euh, ben, comme je le disais dans le fond est ouvert déjà euh, ben, pour lui-même avant tout à faire ce changement, et bien voilà. Donc Oui, et eh bien voilà pour conclure avec euh, l'entrevue que j'ai donc réalisée avec euh, Marie-Christine, d'ailleurs que je remercie euh, pour avoir partagé son parcours et nous avoir consacré cette heure. Euh, ce qui nous réunit, Marie-Christine et moi, c'est que nous sommes coachs tout, toutes les deux, moi plus spécifiquement auprès de célibataires, mais j'imagine qu'elle aussi doit en avoir dans sa clientèle. Et euh, ce qui est fabuleux, c'est que vous le voyez, un critère, eh bien, même si vous avez une longue liste, il est modifiable. Euh, nous accompagnons les célibataires aussi selon nos expériences de vie et de rencontres. Euh, donc, euh, je crois que dans l'approche, ce que nous préconisons toutes les deux, c'est de vraiment euh, plus prendre le temps, d'abord de bien euh, se connaître. Moi, je ne parle pas du tout de ces mines, mais de bien se connaître. Euh, ensuite, euh, de, de, c'est ça, de tirer parti de nos expériences, oui, mais de pour ma part, en tout cas, de ne pas s'enfermer par rapport à nos expériences passées. Euh, et puis, euh, dans cette approche aussi, de dans le fond, de d'apprivoiser, de prendre le temps d'apprivoiser euh, l'autre, de s'apprivoiser mutuellement, puis de voir, en fait, si on a vraiment des valeurs et des objectifs euh, communs. Puis c'est sûr que, euh, sans doute, ce qui nous différencie, c'est que mon approche doit être plus euh, vibratoire et énergétique que rationnelle, parce que dans ma propre expérience de rencontre, bien, j'ai découvert que je devais vraiment, pour ma part, lâcher mon mental pour, en fait, découvrir une vibration euh, du cœur euh, que je n'avais jamais connu avant, donc complètement différent. Donc, sur ce plan, nous ne sommes pas, je pense, tout à fait euh, au même, au euh, ben, même niveau, mais dans la même, euh, dans la même lignée, si je pourrais dire, euh, de, dans l'approche et dans l'accompagnement. Alors voilà. Euh, J'espère que vous avez apprécié euh, cette écoute. Je vous laisse naturellement la partager avec le plus de célibataires possible et je vous dis à bientôt pour une autre histoire de rencontre amoureuse.